0: Nous sommes le samedi 7 novembre, c'est l'épisode 22 du podcast Cap VG20 du village du Vent des Globes. bienvenue Bonsoir ou bonjour à tous, c'est Alexis Raison et pendant 3 semaines je vous emmène avec moi sur les pontons des Sables d'Olonne et ça y est nous ne sommes plus qu'à quelques heures maintenant du grand départ, ce dimanche matin c'est à 8h15 que le premier skipper Armel Tripon larguera les amarres et à 10h23 tous les Imoca auront quitté le ponton de Port Olona avant le coup de canon bien sûr à 13h02 qui lancera les 33 solitaires dans leur tour du monde pour revenir ici même en janvier ou février prochain et à J-1, d'abord une très bonne nouvelle, on a appris en fin d'après-midi que tous les skippers étaient bien négatifs à la Covid-19, ils pourront tous prendre ce départ comme prévu, soulagement pour tout le monde, pour l'organisation également qui a tenu une conférence de presse ce matin pour donner toutes les infos sur ce fameux départ. Déjà la première c'est qu'il n'y aura pas de remplaçant à Christian Prud'homme, pas d'autres VIP pour déclencher le chrono demain à 13h02, deux petites infos aussi sur la procédure D'abord, contrairement à d'habitude, si un skipper fait un faux départ, coupe la ligne trop tôt Eh bien on ne lui demandera pas de faire demi-tour, c'est trop dangereux Mais il aura une pénalité très dissuasive de 5 heures à effectuer dans les premiers jours de course et autre handicap potentiel, si un marin devait revenir au port après une avarie dans les premières minutes ou les premières heures de la course, comme dit costa Costal il y a 4 ans, eh bien il devra attendre au moins 18h30 dimanche soir pour que la marée lui permette de reprendre le chenal. Et puis cette conférence de presse était aussi l'occasion de faire un point sur la météo du départ. Ce sera idéal, 12 à 14 nœuds de vent du vent de sud-est qui basculera dans les premières heures de la course au sud-ouest et même au nord-ouest lundi matin. Entre temps, la flotte aura croisé le premier front en fin de nuit, la deuxième deuxième dépression elle sera touchée mardi soir donc la route à suivre que ce soit pour les foilers ou pour les autres ce sera d'abord de l'ouest et ensuite du sud mais autant les conditions de départ seront idéales autant ça va bastonner dès les premiers jours et on s'attend d'ailleurs à ce que le premier segment jusqu'à l'équateur ne soit pas hyper rapide parce qu'il va falloir du temps avant de trouver un alizé établi pour surfer jusqu'au poteau noir Pour le dernier podcast avant le départ, quel meilleur interlocuteur imaginer que le vainqueur d'il y a 4 ans, Armel Lecléache Je l'ai rencontré hier, alors déjà la première chose qu'il a relevé, c'est cette ambiance propre à cette édition 2020, triste, m'a-t-il dit, mais qui va peut-être aider les skippers. Je pense que
1: pour les marins, ce sera un peu plus facile cette année d'avoir euh, moins de, de, entre guillemets, cette, euh, cette ambiance qui peut euh, peut-être submerger certains marins. Voilà, ils sont déjà confinés, ils ne viennent plus sur leur bateau... Euh, « Je pense que la plupart des marins ont hâte de partir. Euh, c'est vrai que c'est euh, un départ qui va être euh, particulier, euh, cette sortie du chenal sans public. Euh, finalement, je pense que pour les marins, c'est même un peu plus facile euh, de pouvoir se voilà, concentrer sur euh, leur météo, les, les, le départ, euh, le, les manœuvres à faire.
0: » Et alors, quel regard porte le tenant du titre sur cette 9e édition du Vendée Globe «
1: ah, Peut-être un des Globe encore plus cette année de, de surprise, parce que... On a peu de repères finalement sur euh, euh, la capacité des marins, le, le, leur niveau de préparation. Il euh, y a eu le confinement, peu de courses cette année, donc préparation un petit peu euh, avortée. Donc, euh, donc on va, on, je pense qu'on va découvrir beaucoup de choses pendant cette, cette course.
0: Armel Leclerc est aussi le recordman du Tour du Monde en solitaire et sans escale le plus rapide, 74 jours. Alors je lui ai demandé si ce record pouvait tomber. Vous allez l'entendre, il parle notamment d'une notion qui revient beaucoup ces derniers temps, la faculté à gérer, à doser la vitesse des bateaux.
1: Le record peut être totalement battu, ça il n'y a pas de souci. Les, les nouveaux bateaux ont le potentiel pour y arriver. Après il va falloir que les choses s'alignent bien aussi. Il faut une météo qui favorise la vitesse et la capacité de ces bateaux à aller vite. Il ne faut pas qu'il y ait de casse et je le disais, des hein, bateaux neufs euh, sur papier sont très rapides mais attention euh, euh, la, la majorité n a, a peu navigué donc euh, il y aura peut-être euh, une gestion à, à faire aussi euh, pendant cette course de savoir aussi euh, réguler la vitesse et le potentiel de ces bateaux euh, rapides sans avoir à les abîmer quel temps ils feront c'est impossible à dire aujourd'hui bien sûr il ne faut pas oublier que le, le, le Vendée Globe est une course la priorité, enfin en tout cas l'objectif euh, de ceux qui jouent la gagne, c'est d'arriver avant les autres. Le record, c'est euh, le bonus. C'est tout à fait possible d'aller chercher les 70 jours, voire mieux. Euh, maintenant, je pense que euh, le vainqueur, euh, si aujourd'hui, euh, on le connaissait et qu'on lui disait qu'il gagnerait le Vendée Globe en 75-76 jours, il signerait tout de suite.
0: Alors, transition toute trouvée grâce à Armel, ce sera qui, ce vainqueur Eh bien, Avant leur confinement, je suis allé poser la question aux principaux intéressés, à ceux qui vont prendre le départ demain, aux skippers. Je laisse Maxime Sorel vous annoncer celui qui revient sans surprise, le plus souvent dans les pronos.
1: Je pense que le bateau le plus près, le plus attendu forcément, c'est euh, Jérémy Bayou, Charles, euh, trois années d'expérience sur son bateau, de développement.
0: Samantha Davies, elle aussi, voit Jérémy Bayou, mais pas seulement et son pari est là aussi assez fidèle à la majorité de ceux que j'ai pu recueillir
1: Les bateaux que je vois haut dans le classement euh, un peu comme on a vu cette année euh, je pense Charles, euh, à Pivia. Euh, c'est les bateaux qui, ont, qui sont peut-être les bateaux les plus fiables des, des bateaux neufs et, euh, et euh, Je mettrai bien Alex Hugo Boss, puisque je suis anglaise.
0: Alex Thompson, c'est celui que Fabrice Amédéo, par exemple, voit vainqueur. Fabrice m'a dit, dans l'ordre, Thompson, Bayou, Escoffier, Davis. Louis Burton m'a dit tout pareil, mais sans Thompson, qui est forcément une des grandes inconnues de ce casting. Je pense à quelqu'un comme Kevin, euh, Sam Davis, euh, Jérémy Bayou. Pas d'Alex Thompson non plus pour Maxime Sorel.
1: Hugo Boss, je sais pas, je le sens pas. On verra, mais je le sens pas. <rire> Euh, après je pense qu'il y a quand même bon nombre de bateaux euh, qui peuvent nous surprendre. Euh, je serais pas surpris de voir un, un, un L'Occitane avec Armel Triplon, en tout cas je serais, je serais content de le voir dans le top 3. Et puis, euh, et puis après il bah, y, y a plein d'autres bateaux, hein. des bateaux qui sont pas forcément très récents, mais euh, je pense que PRB sera surveillé avec Kevin. Euh, au moins un top 5. Quoi.
0: Alors Kevin Escoffier, pourtant sur un bateau qui est plus ancien, c'est vraiment un nom qui revient hyper souvent. Il y a aussi celui de Samantha Davis qui est pas mal cité, notamment, mais ça c'est pas une grande surprise. Romain ah, Je
1: ne peux pas vous donner mon classement, mais je pense que
0: Sam, allez.
1: je pense que voilà, c'est la première année où je pense que c'est peut-être une femme qui va gagner le Vendée. Après derrière, je vois des bateaux hein, peut-être pas trop extrêmes. Euh, je dirais deux foilers neufs euh, juste derrière avec des foils,
0: euh, des foils euh, pas trop extrêmes. Alors deux foilers neufs pas trop extrêmes, je dirais que ça se joue entre Bayou, Dalin, Troussel et Ruyant. Justement, l'un de ces quatre est le grand favori d'Alain Rour.
1: Je mets Thomas Ruyant euh, devant parce que déjà c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Euh, c'est un super marin, il a un bateau qui est
0: euh, à son image et, et à son expérience. Et je pense qu'il peut faire des étincelles sur cette course et je le souhaite euh, du fond du cœur. Voilà, et côté Cap VG20, on s'est déjà mouillé il y a quelques semaines, enfin sans prendre de grands risques non plus. On a dit Jérémy Bayou devant Charlie Dalin. N'hésitez pas à rejoindre le compte Twitter Cap VG20 pour nous donner, vous aussi, votre prono. C'est le moment. C'est le moment aussi de vous donner tous les rendez-vous pour suivre ce départ, notamment le programme de TV Vendée. Prise d'antenne dès 7h50 pour suivre l'arrivée des skippers et leur départ des pontons avec Aurélien Huard, Raphaël Dinelli et Fabrice Guillon. Moi, j'aurai la chance de vous retrouver entre 11h30 et 12h30 avec Albin Mouton pour revenir sur tous ces premiers temps forts de la matinée et pour vous raconter une nouvelle fois qui sont ces 33 marins qui partent pour cette grande aventure et à 12h30 retour du live pour vivre le grand départ et ce signal de tv vendée sera aussi repris sur toutes les chaînes locales de l'ouest tbo tb sud tvr Télé Nantes et tlc à demain